0: Bem-vindo ao Negociações Elevadas. Prepare-se para uma dose de estratégias poderosas que transformam negociações em resultados incríveis.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negociações Elevadas. Obrigado por estarem conosco toda semana e compartilhar
2: o seu tempo de vendas conosco. Eu sou Vlad Azevedo. E eu sou o Fabiano Cavinati. Hoje conosco temos um grande convidado, ele é uma celebridade no mundo de Customer Experience. Só para você ter ideia, Vlad, dá uma olhada no currículo dele. Mais de 25 anos de carreira na experiência e sucesso de clientes. Ele atuou em diversas empresas de tecnologia, empresas globais como SAP, Oracle, HP, Zendesk... É especialista na criação né, de áreas de experiência e sucesso do cliente desde o zero até a operação dessa área. Certificado em inteligência artificial e machine learning pelo MIT. Ele ajuda né, as empresas a se tornar é, centradas no cliente. É, e hoje eu quero apresentar para vocês
0: Rogério Pérez. Muito obrigado, Cavinati. Muito obrigado, Vade. É Muito bom estar aqui com vocês, é, justamente quando eu recebi esse convite, é, sempre conversei aí em oportunidades com carreira com os profissionais de vendas e, e entendendo a importância da sinergia entre essas duas áreas. Né? Então, sem, sem as áreas de experiência do cliente é, e, e áreas comerciais estarem aí bem afiadas, não, não vai chegar nunca em negociação elevada. Né? Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado, a você, Rogério, pela presença também, por ter aceitado o nosso convite. Certo Vlad? É isso aí, Cavinati. Rogério, muito,
1: muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer imenso e é uma honra né, ter você aqui, é, sabendo que você recentemente aí chegou de uma viagem internacional. Então, agradeço aí pela dedicação do seu tempo por estar aqui conosco. Rogério, vamos, vamos começar aqui com, com os pontos, né? Antes a gente entrar no áudio. Nós até conversamos um pouco sobre essa questão né, do Customer Experience, Customer Success e até compartilhei com você alguns dos meus sucessos aí com relação a, a trabalhar né, com esse time que para mim tem sido de grande importância durante a minha, minha trajetória na área de vendas. Mas eu queria ouvir de você, Rogério, assim, baseado na sua experiência, co como você enxerga, né, qual é a importância né, do Customer Experience e Customer Success no interagindo e atuando no processo de vendas?
0: Bom, eu, é, é de fato um papel aí fundamental, é uma parceria muito importante que acontece durante o processo de vendas, uh, porque eu posso dar aí dois, dois fatores principais. Uh, o primeiro é você conseguir dar confiança para o seu cliente que se ele tiver algum problema ali no meio do caminho, no, no meio do projeto, ou mesmo quando ele já estiver é, em operação, que ele vai ter ajuda, ele vai conseguir resolver e, e, e que a sua empresa tenha as pessoas certas né, para colocar ali para apoiar quando ele tiver algum problema uh, e também o outro lado é, é evitar uma venda quadrada às vezes pode acontecer ali de a proposição do produto bater na trave com a expectativa do cliente e, e tendo ali um, uma visão um pouco mais técnica às vezes é, junto ao processo você consegue já definir combinar as expectativas do cliente é, definir exatamente o que vai ser possível o que não vai ser possível para onde que o produto vai evoluir então além de dar confiança para o cliente que ele vai conseguir ajuda quando ele precisa também ele evita aquela venda que pode chegar mais, é, mais quadrada e, e arredonda vamos dizer assim, uma venda quadrada quando ela chega para o time de implementação de onboarding e, e, e por aí vai
1: muito bacana Rogério, é interessante estar ouvindo o seu, seu, seu parecer a respeito dessa, né, dessa área e como isso vai em encontro, a minha experiência como usuário também, né assim é, acho que a área de vendas ela acaba sendo uma grande usuária também desse, né, desse serviço todo, desse, desses recursos que são colocados aí através né do, do grupo de Customer Experience e Customer Success, mas assim, é, como você, na sua carreira, nesses anos aí de experiência, trabalhando nessa, com essas equipes, como é que você vê a, a interação entre as equipes de vendas e a equipe de Customer Success né, do cliente? Como elas podem trabalhar juntas para maximizar esse sucesso? Não somente do lado do, do cliente, né? não somente do lado da do resultado final do cliente, mas também da negociação, do processo como um todo, né? no, nos, nos âmbitos que, que cobrem né? Esse, essa, essa experiência de cliente, a experiência de sucesso do cliente?
0: Olha, é, para o sucesso dessa, dessa sinergia, eu acho que, eu costumo brincar que essas duas áreas têm que sempre estar tá dançando a mesma música. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? É, a, a, a estratégia da empresa e a forma com que você vai chegar nos objetivos esperados tem que estar alinhados o caminho desse objetivo na mesma direção entre as duas áreas. Então, assim, é, 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 esses objetivos principais, KPIs, métricas compartilhadas que você consiga colocar para as duas áreas e combinar a regra do jogo antes, é, você consegue, na verdade, é, fazer um ficar passando a bola para o outro marcar gol. Né? Então, um time de Customer Success, ele vai conseguir... É, posicionar o cliente é, no momento certo para o time comercial ex executar ali uma campanha de cross sell, de upsell e, e, e ao mesmo tempo é, quando tiver alguma coisa no meio do caminho, algum gap ali que esteja atrapalhando o cliente ele atingir o objetivo dele com o nosso produto, é, o time de customer success, o time de customer experience tem que atuar e consegue é, é, receber essa bola, vamos dizer assim, e deixar o time comercial focado no que é vendas e o que não for vendas, ficar na mão do time de experiência. Né? Essa, esse esse bate-bola é, é algo que acaba é, é, criando aí, é, quando sempre estamos alinhados com o mesmo objetivo, mesmas metas, algumas métricas ali, alguns gols compartilhados, você consegue é, maximizar, por exemplo, o crescimento de base, é, ou mesmo... É, encurtar o ciclo de vendas quando é um processo muito mais complexo para a enterprise, uma conta grande, mais consultiva uh, você tendo esses pontos alinhados, você encurta o processo de novas vendas e você maximiza o crescimento da base
2: Excelente Rogério, o o, pelo que eu estou entendendo né, o Customer Success ele é um, uma extensão ali de, do processo, da experiência toda, do cliente, pelo que você está tá falando, mas é, é muito claro que vendas, ela tem os seus objetivos. E o Customer Success também tem seus objetivos. Fala um pouco dessas diferenças entre objetivos das duas áreas e para nós e depois como eles se complementam também.
0: Legal. Eu, eu acho que, para poder falar nisso, é importante separar um pouco ali o que é o que a gente está chamando de Customer Success e o que é o que a gente está chamando de Customer Experience. Eu acho que vale a pena a gente passar rapidamente por isso para quem estiver escutando, a gente entender um pouco do, o, 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 a direção da estratégia que a gente está conversando aqui no nosso papo. Né? Uhum. A, a gente está falando, até porque, da minha época lá de 25 anos atrás, começo de carreira, não tinha Customer Success. Né? Customer Success é uma coisa ali que surgiu no mercado, principalmente ali depois dos conceitos de quando começou a nascer SaaS, começou a nascer nuvem, começou a nascer é, é, as a service como um todo na tecnologia, foi quando o, o mercado B2B principalmente percebeu que tinha ali um papel, uma necessidade de ter um papel uh, que fosse muitas vezes apagar incêndio, mas principalmente levar o cliente ali à sua maturidade com o produto, né? É, é, então, assim, o Customer Experience, ele vai incluir a experiência do cliente como um todo. Então, quando eu falo Customer Experience, a está falando de suporte, a gente está falando de onboarding, né, aquela parte de implementação, às vezes a parte de serviços, Uh, e também Customer Success, que são aquelas equipes que é, cuidam ali da maturidade do cliente, cuidam de é, levar o cliente avançado ali na, na sua jornada até a, a maturidade do produto. Então, é, é, muitas vezes, quem vai, de fato, ter essa sinergia com vendas vai ser é, Customer Success, né? Customer Success é quem vai, é, vamos dizer assim, ser o copiloto do Account Management. E, então, os objetivos, eles são diferentes, né? Voltando agora à pergunta, né? Uhum. Uh, os objetivos eles eles são diferentes o time comercial o time de vendas traz o cliente para dentro né e CS não deixa sair eu acho que isso pode ser assim uma, uma analogia né um, um bota para dentro outro não deixa sair mas não é tão simples tá é, na verdade existe aí um, um equilíbrio tá, das entregas uh, um alinhamento como eu falei antes a expectativa tudo combinado tanto o time comercial quanto o time de CS vai estar tá criando ali um, um account plan né? vai estar tá criando um, um plano de, de, de gestão da conta uh, que vai levar o cliente para o mesmo objetivo. Então, a gente tem ali um account plan, um success plan, todos eles indo para o mesmo objetivo. Uh, na verdade, o time de CS, ele vai entender o escopo né, e o propósito de valor do produto, vai cuidar de garantir que o cliente atinja a maturidade do seu é, do seu objetivo de negócio com o nosso produto, enquanto vendas vai estar tá focando justamente é, numa parte que tem objetivos mais financeiros, vamos dizer assim. Né? Então vai ter ali, é, muitas vezes, existe uma grande questão, ah, o time é, de Customer Success tem que ser é, é, medido também, por tem que ser comissionado, tem que, ser, é, é, ganhar, tem que ter meta financeira de crescimento. Então eu acho que objetivos entre as duas equipes, maturidade do cliente, não deixar o cliente sair, ou seja, números de churn, e claro, o crescimento de base, estão com customer success. E aí compartilhando o crescimento de bases com o time comercial, vai estar tá focando mais em, em expansão, em renovação, em trazer clientes para dentro e, e crescer a base atual.
2: É, isso traz um, um outro ponto, né? você precisa ter um alinhamento muito bom entre as equipes de vendas e a equipe de CS, isso uhum. sem sombra de dúvida. E que estratégias que você recomenda para os nossos ouvintes quando a gente fala de como fazer essa, esse alinhamento da, da estratégia entre CS e
0: vendas? Olha, um, um alinhamento muito importante tem a ver com uh, o momento da empresa e, e, e que todos ali estejam na mesma página, Uh, no seguinte sentido, a empresa, todo mundo quer, fala que quer ser customer centric. Né? Ser customer centric é, é a bola da vez, muitas vezes as empresas falam. Só que algumas empresas não estão prontas ainda, muitas vezes pela maturidade do seu produto, ela ainda, a, ainda estão centradas no produto, e não há nada de errado com isso. Né? Então, é, 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 por que eu estou explicando isso? Essa é uma das estratégias de alinhamento é, é, é que essas duas áreas num momento de planejamento, num momento de definição de estratégia do go-to-market, que sente, entenda o que está acontecendo na empresa, qual é a maturidade do seu produto, qual é a maturidade da sua base, qual é a, se a proposição do seu produto está correta de acordo com, com, o seu, com a sua estratégia de go-to-market, e se a empresa não tem maturidade de produto para ser customer-centric, ok, mas o time de, C, de CS, time de CX vai estar alinhado com isso, e vai entender que, neste momento, a gente vai dar a melhor experiência do cliente, só que a nossa prioridade vai ter que ser aumentar o produto em sua maturidade, evoluir o produto dentro de casa, vamos dizer assim. Então, o primeiro alinhamento é entender a minha empresa ela é centrada no produto ou ela é centrada no cliente. Meu produto já está maduro o suficiente para eu ter a minha empresa centrada no cliente? Ótimo. Uh, e o outro ponto é uh, uma visão uniforme entre as duas áreas da jornada do cliente. Né? Você pode pegar aí empresas concorrentes que vendem o mesmo produto, para o mesmo perfil de cliente, as jornadas dos clientes vão ser diferentes em cada uma delas. Né? Então, a jornada do cliente ela tem que ser revista é, é, de ponta a ponta. Né? Então, não só o funil de vendas, mas toda a gravata borboleta, né? ou seja, quando o funil de vendas fechamos a venda e ela vai se abrir depois para um crescimento de base. Então, esse ponta a ponta, tudo que acontece de ponta a ponta é algo que tem que ser revisado o tempo todo, anualmente semestralmente, depende se você lançou o produto se evoluiu o produto, se teve algum M&A ou não revisar a jornada do cliente e as duas áreas têm que entender exatamente qual que é cada passo dessa jornada e, e, e ter, falar, ok, entendo entendo se a minha empresa é centrada no produto ou centrada no cliente e então eu sei o que, que eu preciso executar aqui para o cliente evoluir nessa jornada
2: hum. O, o Charles, só para complementar o eu fiquei com uma dúvida, eu acho que alguns ouvintes também podem ter ficado. É, o, uma área de experiência do, do cliente ou uma área de. junto com a área de CS, né? É, existe uma empresa, ela tem que estar muito madura nos seus processos ou uma empresa, uma startup, uma empresa que está nascendo, ela já nasce com essa área? Tem alguma receita, receita, ou isso vai depender de vários outros fatores? Quando que é ideal eu pensar numa área de customer experience ou de customer success?
0: É, minha sugestão é pensar desde o começo. Isso não quer dizer que você vai ter que nascer ali com uma área gigante, que você vai ter que já fazer um investimento gigante. Mas o que eu quero dizer com pensar disso desde o começo é o seguinte, quando você estiver estruturando ali o seu processo de, de seu business plan, né, da sua startup, ou mesmo já quando você estiver numa, numa empresa mais madura que já tem ali é, um, um, uma certa maturidade de produto, vou lançar minha área de customer experience, você vai precisar entender muito bem qual experiência você precisa e pode dar para cada tipo de cliente que você tem. Né? Então você sabe, olha, minha empresa é uma empresa que vai vender só para SMB, vai ser totalmente self-service, vai ser totalmente via e-commerce, ou não, minha empresa já nasce com um produto que ela vai ser para um cliente B2B, enterprise, gigante, eu já vou ter que ter ali uma venda complexa, consultiva. Então, quando você está montando ali o seu, o seu produto, né, você já sabe qual, pelo menos na maioria das vezes, né, já se sabe, que às vezes você te descobre lá na frente que é outra coisa, né? Mas supõe-se que já saiba qual é o seu perfil de cliente, é, você tem que colocar na conta ali... É, o que você vai precisar investir para manter aquele cliente. Então, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Uhum. É, uma empresa grande que, vamos dizer, que tá usando o meu produto e se meu produto parar, ela vai ter algum prejuízo, isso é um, é um, um critério ali que eu gosto de usar, né? Uhum. A empresa tá usando o meu produto, se meu produto saiu do ar, eu tô causando prejuízo para o meu cliente, essa empresa, ela vai estar tá disposta a pagar ali por um suporte mais proativo, ela não vai ficar feliz com o básico. Né? Hum. Então é, é, eu costumo falar que assim Você não pode servir champanhe para todo o avião Se não a companhia a área quebra né? Então você não vai servir champanhe na classe econômica Mas você não pode deixar de servir champanhe Na classe executiva Porque quem está lá vai querer tomar o champanhe Então você saber até que fileira É a sua classe executiva E até que fileira você pode ter um avião Linha popular, só SMB Uma experiência mais escalável Mais tech touch Ou eu não, eu tenho ali um, um, um táxi aéreo que é só jatinho, porque eu vou ter que ter ali uma experiência com concierge. Né? Então, você tem que mapear, no mínimo, isso, mesmo que você não esteja pronto para implementar uma área de CS, de CX, para você saber onde está esse trash, onde está esse, esse limiar daquele tipo de cliente. Que olha, aqui eu vou precisar de um customer success senior, que vai saber falar com C-level, com, C -level, com o diretor, que vai ter ali uma beca de uma bagagem ou não eu vou ter que criar aqui uma área que com uma, um, um self-support aqui que me ajuda a resetar senha, já vou resolver 90% dos meus clientes, então eu posso terceirizar um, uma área de suporte, porque eu tenho ali um, um self-support automatizado por inteligência artificial. Né? Então, concluindo, resumindo, vale a pena desde o começo no mínimo já mapear isso, mesmo que você não vá já criar uma área de customer success, uma área de onboarding, você pode até querer terceirizar alguma coisa, mas você já tem que ter esse racional, já tem que botar isso na conta para você poder garantir que depois tenha alguém cuidando do seu cliente com a experiência correta para que esse cliente siga sendo aí um lucrativo, uma margem de, de, de lucro viável, porque você não precisa pagar para ter esse cliente.
1: Bacana, Rogério. É, achei muito legal essa, essa comparação que você fez aí com relação a champanhe na primeira classe, no avião como um todo. É, isso é interessante, porque quando a gente leva isso para o... Para o mundo real aí, né, do B 2 B, para as empresas de software, empresas de grande porte, né, a gente é, observa a importância de você ter uma visão clara com relação àquelas aquelas contas que são estratégicas, aquelas que são é, têm a questão operacional, ou seja cada uma no seu, no seu, né, do seu tamanho e da sua importância é, de, de acordo com, com a criticidade, né, do ambiente que essa solução ela vem, vai suportar o negócio do cliente, né? Cada um é, não há desmérito, né? Em ser uma pequena empresa, mas o grande ponto é realmente é você ter pesos e medidas corretas, corretos, né, o Rogério, para cada para cada tipo de, de mercado. Nessa nessa sua análise, é, quando você se junta com seu time, né, de CS e CX, você assim como é feito essa análise? Né, na prática, com relação àquelas contas que são estratégicas. Né? É, a pergunta é mais relacionada, como é o trabalho junto com o com Account Manager ou Account Executive, para definição dessa, da parte estratégica? Né? Como a gente vai trabalhar aqui? Porque o grande, um dos grandes direcionadores hoje desse mercado, né, tá, a maioria das empresas estão direcionando as suas, a sua receita baseada em subscrição. Né? Durante muito tempo a gente veio trabalhando aí com licenças perpétuas e manutenção, e hoje, cada vez mais, o mercado se direciona para uma receita recorrente. Né? E aí que entra, acho que potencialmente né, a força né, do customer success e tá, né, do customer experience. Então, eu queria entender um pouco de você como é que é feito essa, essa, esse trabalho, né, como é que a equipe trabalha em conjunto com a área de vendas para garantir e, e manutenção dessa receita recorrente.
0: Legal, eu acho que essa é uma pergunta interessante que ela vai é, variar de acordo uh, com o cliente da empresa que estiver nos escutando, né? Que tipo de cliente cada empresa tem? Porque, uh, na verdade, de, independente do corte que você quiser, do que você quiser chamar né? De, de farmer versus hunting, ou seja, né? quem vai trazer cliente de fora novo e quem vai crescer a base atual, uh, ou né? também uma outra coisa que que também é algo que a gente pode marcar um podcast só para falar disso, que é o quê? Né? Quem faz a renovação de contrato? Né? Vendas faz a renovação de contrato? Ou tem que ter uma área que faz a renovação de contrato? Ou o time de CS faz renovação de contrato? Né? Independente do corte que você quiser. O né? é, que, que acontece? Aquele, é, é, aquela camada que costumo chamar ali do, do topo da pirâmide, né? que é justamente onde vai ter um account manager, vai ter um, um CS mais sênior, Uh, essa, essa camada, ela vai ter que estar tá muito alinhada, como eu falei agora há pouco, né? vai ter que estar tá dançando exatamente o ritmo da música que a gente vai tocando e, e, e com muito ensaio, porque é, é um time que não pode parecer é, é, descompassado frente ao cliente. Acho que a pior impressão que esse nível de cliente tem é quando eu falo com alguém da área comercial e aí no dia seguinte eu falo alguém de CS, e eu percebo que essas pessoas não, falam, não se falam entre si e não tem a mínima doção do que está acontecendo. Então, como é que a gente faz isso? A gente cria muitas vezes os, os, os grupos, os, aí pode chamar de squad, de pod, de account team, mas enfim. É, é, eu falei dependendo do corte, porque eu já tive, vou dar dois exemplos, tá eu já tive experiência onde eu tinha um account team uh, que era... Uh, por indústria, então eu tinha um account team para bancos, para fintech, para telecom, né? e eu tinha, na verdade, outras experiências na vida onde uh, esses account teams eles eram por unidade de negócio. Né? Então eu tinha lá o software A, software B, software C, então eu tinha as BUs, esses account teams. O que é esse account team? Esse account team, de fato, é, uh, muitas vezes, um account executive, uh, customer success, se o cliente, de fato, né, nesse nível que a gente está falando, provavelmente vai estar tá pagando por algum recurso dedicado de suporte ou não, mas esse recurso de suporte vai também fazer parte desse grupo. Uh, se houver alguma camada de serviço, uh, uh, também vai fazer parte desse time uh, uh, o, o responsável ali por algum projeto, por algum, algum, alguém sênior de implementação. E, finalmente, uh, uma parte de pré-vendas, muitas vezes, arquiteto de solução. Então, é... Uh, uh, tem que ser formado esse time e esse time tem que se falar semanalmente sobre as suas contas para que frente o cliente não esteja é, desalinhado e o protagonismo disso né, ele vai variar uh, dependendo aí entre account executive e customer success então vamos pegar aí um exemplo vamos pegar um exemplo onde customer success tem o protagonismo de fazer renovação né? então muitas vezes uh, customer success é quem vai ser ali o, o Account Owner, né, no seu CRM, o Account Owner vai estar tá lá o nome do Customer Success, uh, por quê? Porque ele só vai envolver o time de vendas quando tiver um lead super qualificado na boca do gol. Né? Agora, uh, se eu tenho ali um, um, um cenário, por exemplo, onde uh, o meu time de CS, já pela necessidade do meu produto, é um time mais técnico, né? ele é um time que vai precisar botar a mão na massa, vai precisar ser muito expert no produto para provar valor ali dia após dia para o seu cliente, uh, e o time de renovação fica embaixo da área comercial, certamente o protagonismo tem que ficar então na mão é, do time comercial geralmente quem está segurando junto a caneta do cheque né? a gente fala que é, é quem, quem faz esse, esse protagonismo na gestão da conta, e finalmente é, eu diria que esse também vai variar de acordo com o quanto que eu já conquistei daquela conta eu já vendi tudo que eu tinha a vender naquela conta Ou então deixa a CS cuidar fala, não, eu ainda tenho muito, só vendi um pedacinho eu tenho muito para vender essa conta ainda então deixa o time de vendas cuidar
1: Bacana. Me diz uma coisa, como é que toda essa, essa articulação né, e toda essa, essa sinergia né, baseada com a experiência do cliente é você ver aí a questão do impacto dessa, dessa receita recorrente ou como isso pode impactar vendas a longo prazo. Não somente questões relacionadas a novas vendas, né, os upsells, mas até mesmo a questão da manutenção da renda, da, da receita recorrente. Né? Como, é que, como é que essa boa experiência impacta aí nessa, nessa parte importante do negócio?
0: Isso é uma pergunta interessante. A gente vai voltar lá para que, aquela questão da jornada do cliente. Né? Assim, quando a gente uhum. chega, olha lá para o final, lá para o final da, da jornada, a gente está falando numa, numa etapa que a gente chama de lock-in. Né? O lock-in, uh, uh, a trava. Né? A gente fala que o cliente está travado uh, na nossa empresa. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, a gente está falando de um momento onde esse cliente, ele... Uh, já atingiu a maturidade com o seu produto, ou seja, ele já atingiu o valor, ele já sabe que ele fez um bom investimento, você já entregou o que você prometeu, né? ele já sabe usar o seu produto, uh, ele já teve boas experiências, já colheu resultados, então ele já teve melhorias nas métricas deles porque ele está usando o seu produto. né? Uh, e ele, de repente, é, aí depende do produto, né? ele atinge ali, os pontos de loquinho, ou seja, por exemplo, ele fez uma mega de uma integração, ele fez uma customização, ele botou o seu produto dentro do app dele, enfim, ele fez algo ali que ele já atingiu uma maturidade que ele, ele não é só um promotor do seu produto, né? Ele é, é, na verdade se ele precisar trocar você pelo concorrente ele vai ter uma grande dor de cabeça, né? Então muitas vezes o loquinho não é nem por virtude, mas o loquinho às vezes é por uma complexidade técnica. Mas uhum. conectando a sua pergunta, um time de CS estruturado tomando conta do cliente por essa jornada, né? E tirando ali os problemas no meio do caminho que faça esse cliente evoluir pela jornada. Uh, ele é um, um, um é, eu estava falando de uma carteira de cliente que ela vai atingir um lock-in antes. Você vai conseguir ter um, um maior índice de lock-in na sua base e você vai ter um tempo de jornada até o lock-in mais curto. Então, quando você atinge um lock-in, você já consegue começar a negociar contratos de muitos anos né? e, e, e consequentemente, você já consegue ali, reportar para os seus investidores que você tem uma, uma garantia de receita de longo prazo
1: ou seja com negociações extremamente elevadas né a partir do momento que você cria essa 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 sinergia essa união esse loquinho enfim você começa a ter aí porque eu acho que o grande, o grande o grande ponto é aquilo que a gente vem falando sempre né e cada vez mais se torna um, um jargão e é um jargão no bom sentido que é a venda de valor né eu acho que o mais importante aí para um para um cliente né e, para ambos os lados, né? É ter valores associados, né? Aquela é famoso win-win, né? Ou seja, ter o lado positivo da, da, da solução e ter o lado positivo da venda, mas enfim, ter essa sinergia. Agora, eu estou aqui, tudo para te fazer uma pergunta, Rogério, mas é mais voltada agora com relação a sua. Uh, essa. Essa nova área que você está aí investindo né, na sua educação, no seu conhecimento, que é com relação às ferramentas que o mercado cada vez mais vai colocando aí para a gente né, utilizar tecnologias para a gente poder trabalhar. E uma delas é com relação à inteligência artificial. Né? E eu queria ouvir um pouco de você, como é que isso aí, é, como é que você vê essa questão da inteligência artificial na melhora, né, é, na ação junto a essa questão de customer success, experiência do cliente, e como isso vem ajudando, né? Não somente a questão da, da inteligência artificial, mas outras tecnologias também. Como é que você, como é que você vê isso aí com relação a, ao processo como um todo?
0: Muito muito legal, adoro falar sobre isso também. É, Bacana. É uma, é, assim, é, minha área vai ser uma das mais impactadas, vai ser não, já foi e vai continuar sendo cada vez mais uma das áreas mais impactadas por essa revolução que o mundo está passando. Então, é, é por isso que eu acho que me despertou um grande interesse em, em me aprofundar nessa área. E, e não vende agora, na verdade já faz um tempo que eu sou muito centrado em dados, né? então, é, aí de, como precursor de, de, é, de inteligência artificial, a gente tem o, o machine learning, né? e, e que já ajuda a gente já há muitos anos a, a, a entender os dados dos seus clientes. Então, é, eu acho que é, hoje em dia tem dois grandes campos que a inteligência artificial vai impactar muito, Uh, e esses dois grandes campos, eles vão, por um lado, é, é, conseguir garantir para as empresas aí uma grande eficiência operacional, né, e pelo outro lado, é, conseguir muitos resultados financeiros. Né? Então, quais são esses dois lados? É, um deles é a inteligência artificial, trabalhando em cima de automação mesmo, trabalhando em cima de é, é, ou maximizar o trabalho daqueles é, que atendem o cliente, e ou permitindo um auto serviço para, para o meu cliente. Então, o que eu quero dizer com isso? É, hoje, com inteligência artificial, você consegue é, não só personalizar um atendimento, mas você consegue também é, colocar ali a inteligência artificial como copiloto de um agente de atendimento, é, que vai conseguir fazer com que esse agente resolva muito mais rápido o problema do, do, do cliente que está ali. Então, é, é, enquanto eu estou dando um exemplo aqui, prático, enquanto eu estou conversando com um cliente, é, é, a, ali o meu copiloto de inteligência artificial já pode ter entendido que para conseguir aquilo eu vou precisar envolver alguém, por exemplo, da área financeira, e enquanto eu estou falando com o meu cliente, eu já estou acionando alguém da área financeira, já estou passando o briefing, e quando eu falar para o cliente, bom, eu vou colocar alguém aqui é, da área financeira para nos ajudar, essa pessoa já vai estar na linha sabendo, oi, Cavinati, oi, Vlad, pois não, então é tal coisa. Então, assim, esse tipo de coisa é algo que cada vez mais a gente vai ver. Ou seja, a inteligência artificial como copiloto né, é, dos, dos agentes de atendimento. E isso vem é, é, aí em complemento, né, a como eu falei também, a, a questão do auto -serviço, né o autoatendimento. Então, é, a gente teve uma... Uma saturação aí na última década, acho que é uma, uma década atrás, não vou me, aprender, me apegar à data agora, uh, mas quando começaram a surgir ali os chatbots, né? Os chatbots eram muito chatos, eles eram uma coisa, a impressão que se dava ali era que aquilo era feito para se livrar do cliente, né? Assim, eu vou colocar algo aqui porque eu não quero falar com o meu cliente, né? E hoje em dia não, hoje em dia aí você tem. É, ferramentas avançadíssimas onde é, eu sei que eu estou conversando com, com um robô, com um NLP, com algo que tem ali um bar de um GPT por trás é, só que eu consigo é, permitir que o meu cliente, é, hoje em dia é super comum, você vê empresas de SaaS que tem mais de 50% de defração de ticket por inteligência artificial, ou seja é, eu consigo permitir que mais da metade dos meus clientes que estão me acionando Uh, eles uh, consigam resolver os seus problemas por conta própria. Né? Uh, então, isso é o que eu falei de uh, ganho de eficiência operacional. E o outro lado é o quê? É saber maximizar o que eu faço com a análise dos dados do meu cliente. Né? Então, é, as empresas hoje estão subutilizando muito os, os dados dos seus clientes, é, é, as empresas não sabem o que fazer, né? elas não sabem correlacionar é, é, os dados do seu cliente Que eu tenho ali um sistema financeiro Eu tenho um CRM, eu tenho um IRP Eu tenho um, um, um sistema de gestão de ticket é, Então assim, são muitos sistemas Que eu tenho ali que tem dados dos meus clientes E eu não consigo conectar aquilo né? Então a inteligência artificial ela vem agora é, De uma forma que ela consegue fazer ali uma, uma um, um catálogo De tudo isso um, um label de tudo isso e, e começa a estruturar isso para você de uma forma que ela conecta isso e, e te traz informações ali muito interessantes. Então, acho que esses dois, é, esses dois pontos aí são as principais tendências aí de, de inteligência artificial que estão impactando a área de Customer Experience.
2: Muito, muito, muito bom. É, acho que inteligência artificial, a gente dá para fazer um podcast também, né? Só a respeito da, do, do emprego da inteligência artificial em em toda a jornada do cliente, né? Vamos dizer assim. E Rogério, uma uma outra, um outro ponto, né? A, a experiência do cliente ela, ela começa desde do da venda, né? Vamos dizer assim. Do primeiro, a abordagem ali do do accounting na, na conta, do vendedor na conta, depois de como estabelece toda esse, essa venda, de como você faz essa passagem, e assim é, as experiências de outras áreas que vão tocar esse cliente também. Ou seja, a, a experiência do cliente como um todo, como você falou, a experiência do cliente ela abrange muito mais né, do que o sucesso do cliente. Né? O sucesso é parte da experiência do cliente. E em termos disso, né, falando em melhores práticas para Customer Experience, né? você recomenda alguma melhor prática para que todos considerem o cliente como o, a experiência do cliente como ponto central na estratégia?
0: Olha, uma, uma prática que eu, que eu costumo dar, que na verdade é, é, é um dos alicerces né, para que você consiga estruturar uma boa área é, é, de Customer Experience na verdade não é só estruturar uma área né, é oferecer uma boa experiência de ponta a ponta na jornada é que as empresas priorizem é, mecanismos quando for tomar suas decisões de negócios, priorizem, independente do seu produto, mesmo que não seja tecnologia, né? por isso que eu falo que priorizem é, o, o, o entendimento do que o seu cliente faz com o seu produto. Então, se eu estou falando de SaaS, então o que eu estou falando é uma monitoração do que o meu cliente está fazendo com o meu produto Uh, para eu saber exatamente uh, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que funciona, o que não funciona. Eu acho que o pior cenário, se a gente for né, considerar um cenário de SaaS, é, é a empresa que hoje não consegue entender o que o seu cliente está fazendo com o seu produto. Por quê? Porque isso é o que vai justamente é, permitir ali um mínimo de proatividade na hora de tomar definições de, de roadmap de desenvolvimento, de quais áreas de, de, de atendimento e suporte eu preciso gerar mais conteúdo técnico, é, para onde que eu preciso treinar a minha inteligência artificial de atendimento primário para fazer triagem, é, é, apontar os, 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 as possibilidades para um auto serviço Então, a principal dica que eu dou é priorize entender exatamente o que o seu cliente está fazendo com o seu produto. O que, como, porquê onde, independente de qual for o seu produto. Você tendo essa informação na mão... Você vai conseguir melhorar de ponta a ponta na jornada, cada etapa, cada métrica que você tiver ali, você vai ter alguma informação importante na mão para conseguir melhorar.
2: Sim, e eu sempre, eu sempre também, eu digo isso também para os todos os vendedores, né, que já trabalharam comigo, né? É a importância de, de você entender o, o teu produto, a experiência, o que o cliente está usando, para que ele está usando, garantir que Aquilo que foi definido esteja sendo implementado e utilizado. Né? E, e aí, falando um pouco né, da, da visão do vendedor, da ótica do vendedor agora, Rogério, a gente tem as situações de, de churn, que é uma situação que ninguém quer, né, ninguém espera e ninguém quer dizer, se espera né, muitas vezes, mas ninguém é uma situação que ninguém quer passar por isso, mas ela existe e, e pode acontecer sim, uma, uma situação de churn. É, e eu já vi muitas, muitas vezes isso acontecer, é, situações que vão se, a, se agravando no cliente e as coisas vão acontecendo e quando vê, foi um churn e aí começa aquela questão dentro da empresa, por que, que é o churn, etc e tal. Para a gente evitar isso, como que você recomenda o entre, trabalho entre toda a cadeia de vendas, a cadeia de Customer Success, como que a gente tem que trabalhar junto para tentar evitar essas situações de churn?
0: Bom, o, hoje, como tinha comentado, a gente falou agora um pouco de, de objetivos, né? uma equipe de CS, é, acho que 99 das que existem no mundo, hoje, vão, um, uma das métricas pela qual ela vai estar sendo medida é o número de churn. Né? Então, eu acho que a, a gestão de risco para se evitar o churn, ele tem que ser algo muito bem estruturado e muito bem definido para a área de CS. É, mas o churn, eu falo que é, é, uma, é uma semente que você planta. Né? O churn é muito raro A menos que você esteja passando ali por um movimento é, é Muito agressivo De concorrência, de, de roubar mercado E seja uma questão, por exemplo, de preço né? é, é, Aí você pode ter Alguma surpresa de churn Mas na maioria das vezes o churn É algo que ele não vem como uma surpresa Por quê? Porque você consegue é, Entender você consegue e, e se não consegue, deve parar Para conseguir entender quais são os motivos Pelo qual seus clientes estão indo embora Então você está o seu produto não está com a proposta de valor correta, o seu produto não está entregando o que ele está sendo proposto, ou você não tem uma camada de serviço. Né? É, muitas vezes o cliente, ele, ele depende de uma camada de serviço para poder ser, ser feliz com o seu produto, ele ter sucesso e você não oferece isso. Então, assim, é, os motivos de churn, na sua, na, em sua grande maioria, eles são mapeáveis. Né? É, se você não tem nenhum aviamento, né, por onde começar? É, olhando para os seus clientes que já deram churn. Né? Então, Claro que aí com, com uma inteligência artificial, com machine learning, você vai otimizar muito melhor essa análise, mas o que, que eu tenho de similaridade entre os clientes que já foram embora? Né? O que, que eu posso observar de, de comportamento é, é, ou, ou de, de, como eu falei agora há pouco, de utilização de produto, ou de perfil de, de acionamento de suporte, ou de perfil de pagamento? Enfim, o que, que eu tenho de similaridade entre esses meus clientes que já foram embora? Era né? é, é de uma indústria... É, é, num tempo específico. Eu acho que entender quais são os motivos pelo qual o seu cliente vai embora, né, entender onde que estão os furos do seu balde, é, 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 é o primeiro passo. Né. E sabendo quais são os motivos, você tem que colocar ali o time de CS para monitorar proativamente. Então, eu comento ali sempre quando eu tenho né, times de CS embaixo de mim, né, eu, comento, eu, eu combino muito bem a regra do jogo com eles, que é o seguinte, fala: olha, o churn vai acontecer. É uma questão de tempo, é inevitável né? Lamentamos, não queremos, mas ele vai acontecer Só que tem dois tipos de churn O churn gravíssimo É aquele churn que foi um susto É aquele churn que eu não esperava E o cliente foi embora Agora, aquele churn que Eu percebi o risco Eu levantei a mão Eu pedi ajuda eu envolvi o time de produto Envolvi o time comercial Envolvi diretoria bolei plano de ação, ofereci, chamei cliente para isso, para aquilo, enfim, trabalhei, trabalhei, trabalhei e não deu certo, é ok. Esse churn vai acabar acontecendo. Né? Só que, voltando aqui para fechar a resposta, né? eu sabendo quais são os motivos pelo meu, pelos quais o meu cliente vai embora, e eu monitorando proativamente isso, assim que eu enxergar qualquer sinalzinho de fumaça, né? e, e, e eu já vou chamar as pessoas certas, já vou envolver quem que eu tenho que envolver, seja o time de produtos, seja, seja o time de vendas, para já botar todo mundo na ambulância e vamos bora lá para o cliente para resolver o problema.
1: Bacana, Rogério. Rogério, esse bate-papo aqui está sendo muito, muito legal, cara. Eu acredito que nossos ouvintes aqui estão curtindo e aprendendo muito aí com toda, toda a sua experiência e todas essa, essas dicas aí. Eu... eu digo por mim mesmo que eu estou fascinado e fazendo várias anotações aqui Rogério é, eu tenho duas perguntas finais aqui para você né a primeira é qual é a dica que você dá para equipe para as equipes de vendas para equipes comerciais é, melhor trabalhar com o time de customer experience e CS quais é, quais são as dicas que você dá para esse time
0: olha é você vai precisar, num certo momento ali, definir é, regras e responsabilidades, é, principalmente no que diz respeito à gestão de crise. Ah, então, eu acho assim, é, uhum. combinar a regra do jogo para a hora de crise é, o, é um dos primeiros passos. Né? Você vai ter que é, é, saber é, a regra, vai ter que transformar aquilo num processo, num processo escalável, né? e, e, e saber como usar do empoderamento desse processo usar no, usá la na hora certa né? não virar ali a, a fábula da raposa, quando a raposa vem ninguém acredita mais né? então tem Sim. que saber usar bem isso então combinar essa regra do jogo é um, é um grande passo uh, um outro passo que eu gosto muito que, que as lideranças coloquem ali é, metas compartilhadas entre essas áreas né? então é, é, eu costumo propor ali quando, quando eu tô negociando com, é, de novo em planejamento né? eu falo, olha, é, meu time vai ser medido ali por churn por ok, vai ser medido por é, tempo de onboarding, é, no entanto, métricas de é, tá, índice de renovação e crescimento de base, né, expansão e renovação, eu acredito profundamente que são metas que deveriam ser compartilhadas entre vendas e produto, por exemplo. Então, você ter CS, vendas e produto, compartilhando metas de renovação, né, índices, taxas de renovação, 95%, 98%, 99% de renovação, e você ter ali uma porcentagem do quanto que você espera que a sua base instalada cresça. Então você compartilhar métricas também é algo que eu acho que, que fica muito bem, é, 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 cai muito bem nessa, nessa, nesse, nesse jogo, e finalmente aí eu volto àquele ponto que a gente já falou mais cedo, que é o que? Sentar essas duas equipes sempre, uma, no mínimo uma vez por ano, e falar assim, vamos redesenhar a jornada do cliente, vamos entender o que mudou, vamos entender o que evoluiu, o que chegou e o que foi embora, e, e vamos entender daqui para frente como é que vai ser. Uh, isso sendo feito com uma certa cadência, uh, cria-se ali um, um, uma sinergia muito legal, e, e, e o cliente ele, ele se sente muito mais acolhido, ele sabe que ele tem ali é, um, dois, dois braços para cair.
1: Bacana, bacana, eu... eu... A modesta, assim, na, na, na modesta aqui do meu, do, meu, do meu conhecimento aqui, eu ainda sugeriria mais um, uma situação aí que é definir os owners, né, Rogério? É, nessa cadência aí, acho que você comentou, eu adorei essa, esse seu exemplo aí de ter essas cadências semanais ou, ou bissemanais, é, mas assim, acho que a definição dos owners é também um, um ponto aí importante, né, que pode sair dessas reuniões que cachorro que tem dois donos acaba morrendo de fome,
0: né? aproveitando o que você falou aí de, de owner de conta, eu acho importante aqui só somar um, um, uma observação, que é o seguinte, é, ter a consciência de que não vai ter uma regra absoluta, né? ou seja, vai ter exceção o tempo todo, né? e, e não sofra com isso, porque muitas vezes você fala assim, ah, o owner vai acontecer se for até tantos mil para cá, tantos mil para lá, ou na indústria X, na indústria Y, é, é, e isso vai acabar variando, isso vai acabar, é, é, muitas vezes você vai ter que fugir da regra ali, porque você tem um relacionamento melhor com o Account Executive, outro com o CS, é, mas sim, sem dúvida, é, sem dúvida nenhuma, combinar ali o owner vai ajudar bastante.
1: Bacana. Rogério, minha, a nossa última pergunta aqui agora é assim, essa na verdade é uma pergunta que, que a gente ouve muito né, nos outros episódios, quando a gente faz esse tipo de trabalho, é, na sua visão, quais são as habilidades mais importantes para profissionais profissionais? É, para um excelente profissional, para um bom profissional nesse mundo de CS?
0: Olha, eu costumo dizer que, que ninguém liga para o CS, ninguém liga para o suporte para dizer que está tudo bem. Né? Falar, oh, tô te ligando aqui para dizer que está tudo ótimo, só para mandar um abraço. Não. As pessoas ligam quando tem problema, né? muitas vezes. E, e o profissional não deve sofrer por isso. Né? Então, assim, é, é profissional de CS é, é, é aquele profissional que ele vai é, ter uma mentalidade de, de, de solução de problema, né? Uh, o profissional de CS, ele, ele tem que ter empatia pelo cliente, mas essa empatia não pode virar compaixão. E, e, e o profissional de CS, eu gosto de, de, de ter ali um, um uh, como habilidade, né, eu acho que, bom, comunicação, não preciso nem dizer, né, comunicação é fundamental é, é, para um profissional desse, principalmente quando você fala ali de topo de pirâmide, falar com o nível executivo, uh, e, e o profissional de CS, ele nada mais é do que um project manager que cuida de diversos projetinhos ao mesmo tempo. Então, é, eu acho assim, quando às vezes fala, ah, você contrata, quem você gosta de contratar para CS, para quem não vem do mundo de CS? Olha, eu gosto de contratar bons project managers, né? aquele project manager com jogo de cintura, com uma boa comunicação, não quer dizer que, isso, tem, que ser, tem que ser isso, né? mas às vezes é, você contrata ali, por exemplo, alguém de vendas, pode não, não sentir tão bem, no, no, no mundo de CS, por tantos problemas ali, a dinâmica de problema é um pouco diferente. Não que não funcione, mas não funciona tão bem quanto um project manager. Então, gestão de projeto, gestão de tempo, comunicação e, e saber lidar com problemas. Né? Não, se for uma pessoa que vai sofrer e cair um problema no seu colo, não, tem que ser aquela pessoa que, na verdade, vai ficar feliz e ser o herói que resolveu o problema.
2: Perfeito. E... Até pegando um gancho, <risos> entenda também, agora para o vendedor, né? Vamos falar um pouco para o vendedor. É, o vendedor precisa entender, eu acho que depois de tudo isso, que CS não é suporte. <risos> Porque quantas vezes na vida eu já vi isso, né? Ah, escala para o CS, escala para o CS, ponto, acabou. Certo, Rogério? Uma frase eu acho que a gente mais ouve aí na vida.
0: Acontece então... muito.
2: <risos> é, Rogério, obrigado, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. Foi, a gente está um pouquinho avançado no tempo, foi muito legal, acho que a gente discutiu bastante pontos estratégicos aqui, práticas também aqui de mercado, e eu queria saber se você tem alguma consideração final?
0: Olha, é, também estou muito contente com o nosso papo, agora que eu vi que o tempo de fato passou, foi uma excelente conversa, muito bom tratar desses assuntos com vocês, e, e minha recomendação final, ela vai aí misturar os meus dois mundos aí de paixão, né, que é o Customer Experience e Inteligência Artificial, porque é, uh, saiba o que o seu cliente está fazendo, né, entenda ali que dados você tem, uh, busque uh, centralizar tudo o que você tem do seu cliente vindo de diferentes sistemas, né, uh, se, se, se você, por exemplo, é, é, entende que ah, eu vou criar um algoritmo para detectar risco de churn no outro oposto dessa barra, você está falando ali que os clientes que estão do outro lado do churn são clientes promotores que vendas pode ir lá e vender mais então assim, saber o que fazer com os dados do seu cliente é, não é só uma questão de, é, de evitar churn ou de, de atendê-lo mais rápido mas também de saber a hora certa de dar o bot ali e trabalhar em expansão né? então é, a minha dica final é Uh, mergulhe nos dados do seu cliente e aproveita dessas ferramentas que, que estão surgindo, que estão revolucionando o mundo, uh, se especialize nisso, né? o pessoal fala, ah, a, inteligência, a inteligência artificial vai tirar meu emprego? Não, mas alguém usando ela pode tirar, então <risos> seja você.
2: Exato, por isso que eu falo, isso pode dar um, um outro podcast, porque essa eu acho que é a pergunta e a dúvida de todo mundo. Você substituído, não. Mas, Rogério, muito obrigado novamente. Vlad, obrigado também aí por teu tempo aí na disponibilidade. E, caros ouvintes, também não esqueçam de dar o like aqui no nosso podcast, no, no LinkedIn, seguir a gente no LinkedIn, seguir a gente no Spotify, no, no Apple Podcast também. Nós estamos presentes na, nas maiores plataformas. E até a próxima.
0: Obrigada por ouvir mais um episódio de Negociações Elevadas. Deixe seus comentários e perguntas. Boas vendas!